0: 啊，今天录这一集特别开心，呃，因为我发现啊，全台湾的女性大概十八岁到八十岁都非常爱聊一个话题，就是星座的话题。而且这一集的特别来宾来的时候，我周围的亲朋好友为之疯狂，都一直打电话传讯息给我说：“你怎么能邀请到他？我有好多问题想要问他哦。”我说：“好吧，好吧，那你们就把问题写过来。”所以呢，我本来我们一般录音呢。都是录一小时，我怕今天要录到两小时，所以特别跟录音师讲说，我们这个录音室能不能再多延长半小时？好，以防呢这个问题呢回答不出来。而且我当时我现在也有开这个即时口印。好，就如果他们有什么问题的话，也是可以随时传这个讯息进来给我。好，我话就不多说了，我们一起来邀请我们今天的特别来宾——占
1: 星师苏菲亚。Hello， 主持人还有各位听众朋友，大家好，我是苏菲亚。轰隆隆的墙，轰隆隆的枪，我要自己配乐
0: 。<笑> OK， 好，那我跟苏菲亚认识呢，其实也真的是一个呃很意外的故事啦。总之就是我们一拍即合，然后因为我很少碰到跟我同年的女性，然后又就是讲话就是可以一开始就很疯癫的，那我觉得苏菲亚就是少数的啊。跟我同年，然后我们又很开心的聊到我们当年的一些事迹。但是呢，在一开始的时候，因为我要先让苏菲亚讲一下，她是怎么开始接触这个占星的，因为我觉得那个故事真的让我印象很深刻。而且她只要讲到里面的 keyword， 就是那个人的名字，大家就大概就知道我们是差不多哪一年出生
1: 的啦。<笑> OK， 好，其实我要讲，我应该是要有三个重点，第三个重点会讲比较长。第一个就是，其实我是大概国小一二年级的时候就接触占星。那那个时候是因为我先收到了一个生日卡片，然后上面就写五羊座还是白羊座之类的。那是我爸爸在书局、书店。我们小的时候就是会在书店会卖很多那种明星的照片啊，或者是小书卡，啊，然后可能写白羊座几号到几号出生，然后就写一句话啊，所以我就啊了解我是白羊座，就开始很着迷这样子。第二个会接触占星的原因，是因为我妈妈很喜欢看命理书。我记得我家里，我妈妈第一套有买全书的，叫做、呃《命理大全》，作者叫高山青，就是有什么占星学啊、紫微斗数、面向手相，他放在那里，我就会翻嘛。哈，这是第二个。那我怎么样感受到我对占星的狂热呢？哈，当然我自己本身啦，就是我应该算是比较。很小就很幻想恋爱的女性，所以呢，我从小就是会喜欢注意我身边的朋友他们的生日。所以当我知道星座之后，我觉得太棒了，因为他就帮助了我可以从旁边去观察他们，然后呢去了解、猜想一些可能的事情。因为我希望他们喜欢我，我希望他们能够呃感受到我对他们的喜欢和热情。大概在我五六年前还是国一升国一的那个暑假，然后我就看到了报纸上有一个广告，就写说呢，统一健康快乐夏令营。然后呢，我就看了一下什么东西呢？因为我就看到了有红孩儿，然后下面有一个很重要对我来讲蛮重要的字，叫做星星王子。然后呢我就看了一下什么东西，哦，原来是可以到台南统一的这个他们的。Headquarter 那边他们可能在哪个地方办了一个夏令营，所以呢，可以跟当时的诶，算我们现在的防弹少年嘛 ，BTS 之类的红孩儿，没错，度过三天两夜的时间。那当然对我来讲，我不是他们的粉丝，所以呢，我觉得诶也不错啊。但是我看到下面是说，星星王子他会在最后一天这个做一个讲座，这件事情对我来讲是非常吸引的，因为我们那个年代并没有。像现在这么好的媒体资讯，了不起有广播，可是广播好像也没有讲到那些东西。你终于有听过一个人，然后是跟星座有关，然后他要来讲一个十二星座演讲，哇，太棒了！那条件就是那个要吃统一。鲜虾什么鱼板面就对了哦，对，记得就那杯面嘛，对，所以其实我很少吃杯面，我不知道你小时候喜欢吃，喜欢呢、啊，真的吗？对啊，所以我就去拿了，我就买了一箱，对，就拿我的零用钱买了一箱，然后因为他是要把那个杯盖对，几什么放几个杯盖去，就是去抽奖，是，对我就很认真抽奖，嗯，那当然我想说不一定抽中这样，但我居然抽中，哦耶！但是你要先听完《红孩儿》，对。而且，呃，我觉得最有趣的应该是说，啊，因为我们抽中了，所以就是要去，就跟着这群中奖的朋友从火车站，啊，经过这個领队带到台南去，然后我们就分房间。所以我们这三天两夜的活动呢，我每天都在跟那些红花海的粉丝们这边耶。<笑><笑>然后更可怕的就是，大家都要抢《红孩儿》谁谁谁喝过的杯子，谁踩过的纸。哎，你知道那种震撼？而且这件事情呢，不是只有白天哦、喔，晚上因为好像四人房还是几人房，你就看到我另外三个室友都在晚上一直在那 m u r ur m 然后一直在讲《回孩的故事，然后再讲他们如何这个收集他们的什么唱片啊，对，或照片。反正我就在里面就就是有点像间谍，对，我就混进去。对啊，哦、不错哦，就是我。没有那么那么疯狂啦，嗯、但是很有趣、就是，就是去享受他们的疯狂。终于终于熬到了第三天结束，开始收好行李之后，我们最后场就是要听完星星王子的讲座，对，然后就是要带行李去坐火车了。是，所以我超级嗨，就是很开心。然后现场就是要带我们到一个国小的礼堂。然后小大家都围地而坐，你要记得多清楚。然后我的日记上还写着，就是看到新一王子穿着白色的衬衫、牛仔裤，很帅气地走进来，这样。然后我想，嗯，我准备好了 ，yes。然后来他就讲完之后，他就说他要来问三个问题，他送出他的十二星座书这样子。那你是什么星座，就送你什么书这样。然后我就觉得很开心。然后他就开始问了第一题，然后问了第一题的时候呢，我就举手回答了。因为就是全场就我一个最兴奋啊，因为其他人都在宿醉，<對>就是前,<對>前面三天已经追星追到疯狂，<對>就那天就哦、嗯，我不能算不喜欢《星星王子》，只是他们重点是对是紅,红孩儿，对，嗯、所以对我来讲就是那是我的主战场，对，期待已久的，对对，然后我就举手就拿了第一本书这样，然后他第二个问题，然后又问，我又知道，我觉得我怎么可以不答呢？对，我就是在等那三天两夜。所以呢，我又举手，然后那个时候新一王子就看一看就说：“同学我们把机会让给别人好不好、嗯嗯這樣？”然后那时候我心想：“嗯，可是没有别人呢，就是只有我。啊。<笑>我等这一刻等多久了？”對,对对，他说：“那你可以把手先放下，我们等一下别人好不好？”我就说：“嗯，好。”然后那时候就是你知道我是白羊座、绵羊座的嘛，就会有点气嘟嘟的，觉得嗯，对，我都等你等那么久了哈。那后来真的就没有小朋友举手回答，所以我还是特例，就是希望你让我回答第二题。但他说没有奖品，嗯，因为就是一本嘛，我已经拿到了，对，就是让我很开心这样。那所以经过那个历程之后，我觉得你知道人有的时候不会知道自己那么疯一件事情，是，是你看到遇到一件事，然后你的反应，然后你会觉得哇。原来我对这件事情那么疯狂，所以我觉得在座的这个听众朋友
0: ，如果有认识星星王子的话，一定要把这一集播给他听。我觉得他听到一定很感动。其
1: 实你知道吗？他是知道这件事的哦，因为某前年吧，因为没有记错，前年。因为我有把我那个日记放在我的脸书上，嗯哼，就是就是我参加这个活动，那个时候以小学生或是要生活中的那个小朋友的角色在写这件事情，然后呢，结果他就来留言了，哎呦，那你后来有见过一次面，这样子很感人吧、啊？很感人很感人呐！但是我想他应该没有办法理解，那为什么这个小孩子当年要这么的生气？那你看到他那天应该很兴奋吧？还是也还好了？我觉得是兴奋的，但是就跟当年的感觉不太一样，不是当年那种，哦、好像你期待很久，對,对对对，然后<對>可以去看到这种明星的感觉啊、哦！你们看这故
0: 事是不是很有趣？<笑>你看我再听一遍，我还是觉得听得津津有味。但是你知道吗？因为台湾的女生其实就是像刚刚苏菲亚讲的一样，就是台湾女生都非常爱。讲星座，特别就是会运用在爱情上面。然后我也发现，大部分的人不管有没有研究占星，多多少少都懂一点点啦。比如说啊，摩羯座就是比较固执啦，哈、嗯；处女座就是追求完美啦，哈；狮子座就是喜欢排场啦，哈；射手座就是脱缰的野马。大家都是有一些关键字，嗯、那大家都会把这些星座贴上标签。呃， s o 索 i 亚，你怎么看待这件事情啊？还是说你可以用你的方式，把每个星座可以重新再解读一次，然后让我们的
1: 听众朋友可以重新认识星座这件事呢？其实我觉得每一件事情一开始就是要先勾起大家的兴趣啦。所以我觉得大家从这个标签开始接触星座也不是绝对的坏事。那我觉得学占星呢，一开始其实有三大好处，第一件事呢。就是交朋友，比方说你问他说：“哎<对>、欸，你在哪一家公司工作？那你最近怎么样？啊、嗯，你怎么样？”就就很尴尬，因为人家干嘛告诉你？可是当你问他说：“哎、欸，你什么星座的？”也许 Viya 就跟我说：“啊，摩羯座的、啊。”啊，好巧，我的谁谁谁谁谁也是摩羯座。嗯，你马上就搭上了一个话题，是这是第一点，装熟很好用。<對>第二个。如果你对于你的恋爱的，就是或者是你暗恋的男女朋友很好用，比方说我知道摩羯座一定是呃十二月底到一月左右生日的朋友，啊、对，马上说他生日啦。像我以前国小最爱背同学的生日，啊、最爱背同学的星座，因为我一定会送卡片给他们。哦、哇，所以我觉得这个就是你马上，比方你老板可能是那个摩羯座，<对>他就这样十二月到一月，对对对这些时候呢，你可能因为你不知道哪一天，对，也许你就在摩羯座第一天。开始就先，哎、欸，我们部门要来个摩羯座生日派对，对,對啊，老板摩羯座，那我们就要欢迎老板跟我们一起参加、啊。其实有的时候，这个是一个小小的。把戏对，哎、欸，我以前有用
0: 过，在我的工作上，那时候我还是某个老板的特助，然后那时候就是见客户的时候，就是哎、欸，那你什么星座？然后他就说，呃，比如说他说他是他是这个母羊座，我说哦，所以你是你最近快生日咯，因为那时候三月，他说没有，是四月的啊，四月哦，那你是四月几号？哦，问出来可能是四月二号，哇，我就把它记下来，然后下次他生日的时候，我就提醒我的老板说，哎、欸，那个什么什么懂，懂他四月二号生日，我们要不要准备？那个什么礼是不是？对，
1: 很好用。而且我跟你讲，你刚刚讲到说很多女孩子爱星座，我后来发现现在男生也是越来越厉害。第三点就是，我上次在捷运上就听到两个高中生的对话，我就想，哎，一听到星座，我马上耳朵就尖起来了。就男生就会看着女生说：“哎，你什么星座啊？”然后女生就很娇羞的说：“我处女座啊。”然后呢，男生就说：“哎，那处女座的会很龟毛吗？”女生就说：“哪有啦。”然后男生就借这个机会说：“那不然你觉得你哪里不像？你有什么不一样的地方？”聊起来了，而且他就是想要打听这个女生的一些兴趣嗜好。对对，对聪明哎，是不是？然后我那天就真的就贴在那个监狱门上，一直、嗯哎、一直抓着我的那个，因为我就可以坐下。你有没有助攻？没有，因为我很怕来问我问题。<笑>但我就很想听，到底现在小男生怎么样去？就是跟女生在搭话上面用一些星座技巧，可是我觉得她讲得很好啊。OK， 讲了之后有队友做功课，对，所以我觉得如果我们不要用那么严肃的角度来看星座的话，我觉得它是一个很好拉近彼此距离的一个方式。嗯，好，那但是你说十二星座有没哪些关键字的特质有？那我觉得其实现在大家都被媒体训练得很好，嗯，好。只是说。我会比较希望大家不要被那个标签带到一个死胡同，就是说把每一个星座讲的比较坏，因为其实每一个命盘、每一个人他都有比较复杂的特质，你很难。用一个呃一句话或一个事情定义它，但是当然你想要先了解它，你可以先这么切入，但是不要太快被它就是限制住这样。对对对，我就有一个问题想要请教 Sophia， 就是你知道
0: 像我们现在在周围嘛，很多有时候会不小心得罪人，有的时候就是讲话可能太直啊或者怎么样，那可能每个星座对付的方式都不太一样。如果碰到不同星座在这个气嘟嘟的时候，哦我们。十二
1: 星座要怎么去应付这些再生气的人呢？我觉得很重要的问题之一就是，你要先看看自己到底敏不敏感。对，因为你当你问这个问题，其实你还蛮敏感的。对，因为有些人他生气是你根本看不出来的，不知道对方已经生气了對。对，像我们常用的一个星座分类叫做阳性跟阴性，阳性星座就是所谓的火象星座跟风象星座。那如果这种星座特质强的人，他就是喜怒，你是知道的，这个就比较容易去面对。你说像母羊、狮子这种吗？射手或者是双子、天秤、嗯、水瓶。当然，风象星座也许可以稍微冷静一点，但是你会感觉到。他们的喜欢不喜欢是比较能够自在的表达出来。OK， 但是另外一个所谓的阴性星座，就是土象或是水象。土象的话呢，是最难看出来，就是金牛啊、处女啊、摩羯。如果你的老板或是一些很重要的人，他们是这些星座，他很能忍的。他觉得好，你得罪我，可现在我们讲的事情跟这没关系，我就记在心里。但我不一定要发脾气，但是他在心里就偷偷的画下一杠，是苏菲亚今天得罪我。嗯、<笑>那或者水象星座。他可能也是要跟你有一段比较这个时间长一点的相处，他才能够表达他对你的感觉，所以他有可能会隐藏。嗯、所以我觉得，若是遇到会隐藏的心都是难的，但是很重要的事情就是说呢，如果你要对付，就是大家到底怎么解读这个对付？你是想希望他不生气，还是你希望你吵架赢？呃希望他不生气。比如说
0: ，周围有呃一些同事啊，哦、嗯，比如说大家在合作上，可能刚刚讲话讲得快一点，他在生气。嗯、可是我知道，比如说他是处女座好了，嗯，那处女座在生气，我感觉到他在生气了，那我应该要怎么让他不生气？嗯、那或者是摩羯座好了，好像我自己有一点是摩羯座，摩羯座可能爱生闷气，好，然后爱冷战。嗯、那这种。哎，冷战的那我们其他星座要怎
1: 么样去让这个冷战结束呢？类似像这样子，了解。像你刚刚讲的例子都是土象星座，对、嗯，所以我觉得土象星座很简单，就是你要闭嘴，就跟他冷战就对了。就是、不是不是，嗯、先让彼此冷静下来，因为他们其实、嗯、呃是可以在冷静之后比较能够就是用一个理性的态度面对你的。但是如果你在当下你就是要跟他讲道理，那万一你的道理就是讲不过他，或者他就是主管。Oh. 哦，那就蛮惨的。哦， oh. 但像处女座是特别容易碎念的，他本来可能只想念你两句，那你回他之后，他想要念你十句，那就没完没了了。Oh. 所以我觉得，假设是土象星座的话。他在念的时候，也许你我们就需要先确定你手上的资料有把握是你是站得住脚的。那有有的时候，也许也不一定是很理性的事，就是男女朋友吵架嘛。<对>我觉得就是，比方说给彼此一个小时冷静一下之后，我觉得这个星座你可以去哄哄他
0: 啊，就是说不要急着急于一时就想要解决，先让他沉淀一下。有属于冷战型的这种图像星座的，就让它沉淀一下之后，一两个小时之后再去哄哄它。对
1: ，那它一两个小时之后，他可能还是想要争论它是对的，你就说对,對你是对的。哦<笑> ，OK。那火象星座呢？像什么母羊啊、狮、嗯、子,子？我觉得火象星座像我自己就是啦。我们比较爱面子。嗯，就有的时候我们就是可以有包容。但是如果你刚要踩到我那根毛，就是让我没面子，我可能就会觉得我那个气就出来了。对，那火象的人其实就是你叫他火嘛，所以你觉得不可以再加油添醋、嗯、或者是郊游，这样一定会。火上加油很惨，所以这个时候呢，我觉得有两个方法，就是比方说要幽默感，好，另外就是说，呃你要先说，先肯定再否定，就说其实你你讲没有错，你是你，我觉得我可以理解你的想法，但是我可能我刚才我是从另外一个角度切，我觉得可能那件事情给我的感受是什么，就是我们不要针对那个人。嗯啊，<音>就我是说，哎，你是那件事让我不是很开心，可是可能那是我个人的感受，跟你没关，所以我觉得火象就是你不要针对他，因为不然他很容易在气头上就是想要跟你对着干。嗯，那如果就是呃耍宝呢，说哎呦哎呦，你看看你气嘟嘟的好可爱哦，这种对付火象星座有帮助吗？<笑>有，像我有一次跟我老公吵架，我们俩都火象的人，欸、嗯，他就后来就一直念、一直念、一念，我很烦，然后我就开始在地上打滚，对，然后我就说，<笑>哦，不要再念了，关音菩萨，所以。<笑>不知错，<笑>然后他就整个傻眼，就觉得你在干什么？对，然后他就忘记他要什么。对对对，因为我觉得就是碰到这种会逗你笑的，然后无赖，我觉得我也受不了哎、欸，我也觉得很好笑哎、欸。对，所以我还我觉得还是要看事情啦，但是就是。呃，如果是工作上的话，也许多一点幽默感，嗯，让老板觉得其实你并不是在就是说不信任他、不支持他，你只是发表你个人意见。但是你你觉得你老老板讲的话，你还是可以参考的。我觉得火象很需要那种被尊重或者被支持的感觉。嗯、对啊、哦，那风象的星座呢？风象星座其实真的，我觉得就是比较属于理性聊天型的，就是他可能希望在理。你上面要能够站得住脚，或者比较有这个优势，那我觉得就要看你的状况啦。如果你现在就是踩在他的这个痛处上，而且你是有胜算的，那我觉得就是得饶人处且饶人啊、嗯。那如果你是讲一讲，你觉得哎、欸、糟糕，他好像比较有道理，而且气势比较强，嗯、那你要转，因为风向也会转。风向是你对他强，他就跟你强；你跟他软，他可以跟你软。嗯、哦，这就是遇强则强，遇软也软。就是跟你软的时候，你可能就是比较客气，或是跟他呃讲个玩笑，他他其实也是可以，可以慢慢收回来这样子、嗯嗯。或者说，对啦，其实你刚刚讲的也也是有道理啦。对，那当然也有可能他会在就是呃刺你一下什么，可是我觉得重点是我们今天到底希望对方他有什么样的回应，嗯、就是我们不要把。对方的这个行为看得那么重，我去思考我们到底要什么，我觉得是比较大的一个关键点。对，那水象的话，我觉得是情绪。水象其实爱恨很分明，所以假设你今天跟他很好，那他可能对于小事情真的不会太生气。就是你私下可以私下跟他说，你觉得水象的人，比方说今天跟水象老板开会，他有个很大的错误，你可能你讲了一点，他好像没有就是回应，或是他不想回应。那你就要私下私讯，就是要私下跟他讲，哦、你不要当着大家面给他没面子。但这个是不是很多星座都忌讳啊？应该说当老板的忌讳、啊。没有，我觉得我觉得应该大家当员工的话，就是可能可以话讲到一个程度之后，如果你觉得状况不对，你可以说老板，那这样好吧，我们概私下讨论一下。哦、我们下一堂，我们下一个会议，我们来跟大家报告，或是我们用什么样的方式报告，就是以托代变。对对，對嗯哦，以托
0: 代变这一招很好，所以嗯、呃，像我啊，嗯、我自己是在两个星座的中间，嗯、就是因为我的生日是二十号嘛，嗯、所以我是在摩羯跟水瓶的中间。那像这种在中间的交界处的星座，真的会受到两个星座的影
1: 响吗？呃，因为其实我们看命盘的时候，会有至少十颗星，所以每一颗星都会有星座。所以你说只有太阳在某一个星。某两个星座中间其实不止哦，月亮也可以在两个星座中间，金星,星、水星都可以。所以，我不会那么的严肃去看待这件事。应该是说，如果你的那个太阳它在某一个星座，那它就在那个星座。当然，可能它比较尾端。那比较尾端呢，代表的是说，可能它所这颗星所反映的这一个星座的特质，它是有一些变化变通的可能。所以我倒不觉得说它一定有这么强大的影响，因为。像我妈好了，我妈她就生在巨蟹座的尾端，她超想变狮子座的。嗯、她每次看我都会想说，都会问我说：“哎、欸，那、啊、我可不可以变成狮子？啊，我真的很靠近狮子，我就差那么一天，我不能变狮子吗？”嗯、我就跟她说：“妈。”巨蟹很好，你就是巨蟹，嗯 ，OK， <笑>对，所以
0: 会跟年纪有关系嘛？比如说他年纪轻的时候，可能比较偏巨蟹一点，和年纪
1: 大可能稍微狮子一点，有可能吗？我觉得从专业立场角度来看，我们讲太阳星座的时候，你太阳晒什么星座就是什么星座。没有改变，但是我觉得很重要的，是说，因为我们是人，我们每个人都有主观的意识、跟感觉、跟想法，所以当然很多人都会说，我觉得我比较想，我感觉我比较像，我认为怎么样？那那真的是一个比较主观的感觉，我必须这么说，那另外就是说，很多人就会说，可是我星座是这个，我觉得我比较像隔壁星座，那我觉得我就要先问问看他，就是说。你到底对这两个星座的看法是什么？因为我觉得有的时候我们对星座的认识没有那么深，有些他可能就是数得出来五个星座。每次看到你，只要是那个这个很很计较，就说、哎、你处女座啦，嗯嗯嗯、然后你花心，啊你花那个双子啦，嗯嗯、你射手啦，他、嗯嗯、讲来讲去就那五个，对，他只会那五个，好像是我，所以变成说，有的时候我们自己也并不是很了解星座，所以变得很容易去做这样子的一个判断。所以我会觉得说，嗯、既然你知道你的太阳或是什么星在什么星座。你不妨先从那个星座去了解自己会最好。那我们听众朋友就有问呐、啊，他们不太会分
0: 辨太阳星座跟上升星座的差别，可不可以请 s 你 n 跟我们的听众朋友讲一下
1: ？呃，所谓的上升星座呢，它的概念是宫位如果、呃、你有接触过命理的朋友，你就会发现不管是中西方，比方说西,西方，我们有十二个宫位；东方你可能听过紫微斗数啊、命宫啊、什么事业宫啊、婚姻宫啊。这个宫位的概念其实就是上升星座，因为我们讲上升星座讲的其实是第一宫，第一宫的概念。那太阳星座讲的是太阳在什么星座？其实太阳星座表现的是你的季节。比方说你是这个摩羯啊、水瓶啊、双鱼出生的朋友，其实你是在这个冬天到冬末的时候出生的。那你说白羊、金牛这个双子，其实你是在春天要往夏天的时候这个季节出生的。所以，其实太阳星座它的概念，它讲的是一个季节的概念。那当然，你说太阳星座，太阳本身掌管着是我们的活力、创造力跟一个自己有没有感觉良好的一个力量。好，所以我们在讲太阳星座的时候呢，你会发现，像我是太阳白羊座，好，我每次上课啊，或是工作，或是来跟你们聊天，然后我我意识到，好，就是我要跟大家见面了，我就开始。改设定，设定白羊座出现，哎，我就会出现了，就會开始哦，就是我会想让你们看到我白羊座的那一面，嗯，但是也许我回到家，我就会开始设定月亮星座或什么其他的部分，所以太阳星座是我们的力量、活力的来源，也是我们想给别人看到的那种感觉。那上升星座讲的是我们的命宫，所以我们在推运讲命的时候，都是在讲上升星座。那另外一点就是上什么是上升星座呢？上升星座它讲的是说我们出生的那个刹那，如果你按暂停键，这个时候从这个地点的东方正在升起来的那个星座区间的能量是什么？这个概念就好像是，你可以把我们每个人想象成红豆饼或章鱼烧之类的，好了，嗯嗯就就是在生产线上的这个红豆饼跟章章鱼烧，那我就是其中一个红豆饼，我到了这个生产线的出口，我要出来的时候，那个上帝就给我盖了一个上升摩羯座，哦、啊，你的外在的样子就是摩羯座一个章一个印。所以上升星座讲的是我们给外在的呃人事物看到的第一个感觉跟气质，但是你打开来哦，白羊座的内线很活泼，很很青春。所以其实上升星座讲的是一个人他怎么跟外在的世界互动的那种气氛，还有。他怎么展现他自己的那种给人家感觉的第一眼的感觉？那只是一个有点像外包装，但是这个外包装是不是真的是？那就是我们人格的一个特质。嗯，因为我们人格就是我们会习惯用一个面向一个一致性的特质去面对每一件人事物。然后很多人就跟我说：“啊，老师，我觉得大家不了解我。”我很活泼啊，嗯、那我很热情啊，我充满爱呀、啊，怎、嗯、大家都不了解？嗯、当然你都没有表现出来啊，那、嗯、你感觉到那什么？那因为你的命盘里可能太阳星座或其他星的星座是很热情的啊，可是你的上身可能是什么？天蝎座啊，摩羯座、嗯、啊，水瓶座，哦、你习惯用一个比较冷、比较低调、比较隐藏的方式跟外在互动，所以大家对你的觉知感觉就是哦，你好像。比较近哦，比较有距离哦，这样子、嗯、对，所以这也可以呼应到说，为什么有些人我
0: 们会发现他的个性跟他表现的，或者是说我们以为他的星座其实不太一样，对不对？嗯、对，像我就有遇过就是母羊座的朋友，可是呢，一点都不觉得他母羊，因为大家都会觉得母羊是很冲动啊，很热血啊，可是。它表现出来的就是感觉是比较比较优柔寡断呐，比较温、啊、和啊，所以这就有可能跟它的太阳跟
1: 上升星座的呃不一致有关。哦對，对，那 <okay. S 2> 各位朋友，你可以想，因为我们的命盘它其实展现的是你出生的时候那个天，就从出生地看那个天空。那你看太阳星座讲的太阳嘛，对不对？嗯嗯所以如果你是白天生的朋友，你的太阳是很明显的。那你如果是晚上出生的朋友，晚上当地看不到太阳啊。嗯。所以你这个太阳星座的特质是非常的。个人生活的内在生活的，嗯、也许就是周遭人看到的。
0: 嗯
1: ，是不是跟社会化的过程也有关系？比如说他
0: 的家庭也会影响，比如说他隐藏了他本身的性格之类的。
1: 会，因为我每个人出生的时候，嗯、家庭会给我们不一样的训练嘛。对，刚刚你就是母羊座的，你一出生，你爸妈很严格，嗯，你只要一调皮就打，嗯、一调皮就打，嗯、打到后来你就开始被制约了，对、嗯、<笑>对啊，也是那种。那种情形啊，对啊
0: 。那我们还有一个听众朋友有在问哈，那我觉得他大概是因为最近有心仪的对象啦，好、嗯，或是想要准备有心仪的对象。他说，如果有心仪的对象，要怎么从
1: 命盘上面看到对方跟我合不合适？对这个问题，我们要回到说什么叫合不合适？我以前其实出过一本书啦，哈，在教大家怎么样恋爱跟追男追女。其实我觉得一开始在恋爱的时候呢，我会建议大家抓四个星座：太阳、月亮。金星、心火星，金星跟火星呢，其实讲的就是跟情欲、感情有关。所以，如果你是有心仪的对象，你是希望两个人感情有来电的感觉，最好金星跟火星呢，就是能够彼此是都在火、风、水、土，或者是说都在火象、风象、火象、风象是一组，水象、土象是一组。因为这代表什么意思？代表说我们对于爱的表达跟感觉的频率是一致的。就好像那个收音机嘛，对不对？啊，可能年轻朋友可能不太了解收音机，就是我的频率是滋滋滋滋滋，他是滋滋滋滋滋，你们俩接不上，所以你再怎么样，就是释放魅力，他可能也觉得你在干嘛。但是有的时候，你可能做对了一点事情，他觉得。天哪，就被你杀到了。嗯，好，所以金星跟火星其实是很重要的，所以我觉得要先看呃，假设你喜欢的对象，你要知道他的生日，你就可以先上网去查一下他的这些星座。那通常我们会习惯是以金星的方式去，这样讲好不太好，但就是要要去跟他互动。比方说，这个人他可能金星是在牡羊座啊、狮座啊、射手座啊，那我就不会建议你在那边当壁花，偷偷的关注他，嗯，就是要参加他的活动啊。跟他的群体去唱歌啊、打球啊，嗯嗯、然后要自在的展现魅力，因为他其实是很热情的，
0: 嗯、就是
1: 要要敢的。比方说，像之前那个大 S， 他的就是现在的先生<对>啊，朱军燕，<对>他的金星就在狮子，<对>那他太阳是在处女，所以如果你一看一般的占星书，你说哦，处女哦，他可能喜欢温良恭俭让、娴熟、安静，嗯嗯、在旁边一直看书，嗯、对不对？嗯、可是那你这样就追错了，嗯、好，那可能是长期生活的。一个表现，就是说我们太阳月亮呢，太阳是我们想要表现我自己的样子，所以，比方说今天这个男生是太阳狮子座，那代表是说他想成为太阳狮子座样，所以你要让他感觉他跟你在一起，他就是太阳，不是说你要变太阳哦。那。那月亮呢？月亮是我们我们要看月亮星座是说，如果你想跟他长期相处，很多人说相爱容易相处难。就金星火星如果很对盘的话，你会发现那个火烧得很旺，嗯，可是可能两三个月后就觉得食之无味弃之可惜，对啊、哦，或者是说好像很容易吵架，那是月亮，因为月亮跟我们的内在安全感情绪是有关的。嗯、好，那像如果你要做夫妻的朋友，太阳跟月亮要互相的有一些连结，或是比较适合这样子，两个人呃生活会比较怎么样？互相支持比较能够长久，因为婚姻本身是一个伙伴、生命伙伴的关系。嗯，它不是天天要做爱，或是要送礼、嗯、要激情的一个组合。嗯、对，嗯、所以我会建议很多朋友，就是说：呃，如果你要先了解这个人啊，你要先了解他喜欢什么金星、金星、嗯、星座。然后呢，跟他在一起，你要怎么样表现让他有安全感？比方说，有些人很害羞，嗯、可是你要看他月亮星座，嗯、他的月亮星座会反映出他的安全感的呈现。比方说，他的月亮如果在风向星座。这个人其实私底下很爱聊天的，他就算不爱聊天，我跟你讲，你传讯息给他聊天，他很爱的。但有些人他喜欢传讯，有些人不喜欢。那如果他月亮是在土象星座，土象星座是一个很感官的星座，就是看得到、闻得到、摸得到。所以你可能就是要常常出现在他旁边，不小心碰到他，对对，不小心有眼神的交汇，不小心有在传递咖啡的时候摸到，对，就是要晃来晃去，在要不小心让他闻到你最近换了香水，啊、<笑>对，就是他感觉到你的存在，对。可是如果像月亮在水象星座的人，他可能很情绪化，所以你可能要让他感觉你没有那么侵略性。你要慢慢的靠近。那对于你接触的对象是月亮在水象，就巨蟹啊、天蝎，或是水双鱼的朋友，那我会建议你看一本很有名的文学名著《小王子》。OK， 它里面讲的那个狐狸跟小王子的那个交流的方式，它其实讲的就是那个水象星座喜欢今天在十公尺外，明天在九公尺外，后天在八公尺外，但你不要一下子。就拉到一公尺了，对对对对对，那种感觉了。嗯、
0: 所以说，你刚刚就是说，哎，如果说要看对方的这个星座，不需
1: 要看到时间，对不对？只要看到他的出生年月日就可以了。是的，所以为什么我们要知道别人生很重要？因为第一个呢，呃，我们在行星的移动位置来讲。只有月亮移动的最快。那如果你真的很担心，就是不小心查错会对不起你一辈子的人生。很简单，你上网查的时候，你就是出生年月日时间你查两次，嗯、一个查零点零分，嗯、一个查二十三点五十九分，看一下这星型怎么变化。如果通常人家来咨询你的时候，他说：“哎、欸，我很喜欢这个
0: 男生，可是你一看他的星座，就发现说他跟这个人一定不会合，因为可能在星座上就很冲突之类的。嗯”那怎么办呢？可是我又很喜欢他。
1: 呃，我觉得这个要看你要怎么样去看待这个感情的部分，因为我自己是觉得啦，嗯、感情不记得都要白头偕老。对，<笑>是是是，对，因为就像我们这种已婚妇女啊，哈，就会觉得说，如果人生里面可以有曾经很快乐的一段那个恋爱时光，嗯、那是成长。嗯，因为很多人都会想要一下子找对。我以前有一个客户，就是拿了五个男生的八字给我，哇，我就哇，他就说。他很厉害，他就说：“老师，请问一下，里面哪一个男生以后会最有钱哦，还有哪一个男生以后给我最多钱？哪一个男生呢？他可能很有钱，他不给我钱。那哪一个男生呢？可能呢他没有钱，可是最爱我。我想先问一下，他是什么星座的？我有点忘了。但是那时候我真的就觉得他真的是一个行家。嗯，对。那其实我讲的之后，你就是说。”其实我们客户来的时候，我们就会去看说，对这个男生可能不适合他，我们一定会跟他说，也许你们两个之间会遇到什么样的状况。当然，我们也会看到他现在的流年的状况，我们还是会告诉提醒这个对方。可是，我觉得就我的立场来讲，我认为一个会爱、懂爱的人，他一定是经过挫折跟失败的。是，所以你要一个人完全没有挫折，一次就相亲结婚一幸福一辈子，未必是最好的事。尤其现在人可以活很长。古代可能三十岁就挂了，你知道？<對>你十八岁结婚，一辈子十二年，十二年很幸福美满，<對>那完美，对啊。你现在可能就要八九十岁，<歲>对对对。<笑>所以我觉得，应该说，如果这个人不是危险情人的话，嗯、那我们会跟他说，也许啊，你就可以用什么样的方式跟他相处？嗯，透过这个相处去思考你自己要调整的地方，或是你们俩适不适合？嗯、那如果你很渴望结婚，那我觉得哪一年你可能？适合做结婚的决定，因为那个时候可能时间到了，嗯、头脑清楚了，这个人不在了，或这个人有其他机会了，或者你不喜欢他了。那其实姻缘都在转，可是你要知道，就是说，有的时候我们以为下一个是 Mister Right， 可是可能因为遇到这个人，他会让你有一些想法的改变，所以改变之后你才会遇到下一个对象。这个是我相信的部分。所以像我自己啦，我自己就是我个人是火象星座，所以我觉得。当我自己喜欢一个人的时候，是感觉型的，就我先很喜欢你，然后才开始研究你。那我当然有些客户是土象或水象，就是我一次就对，他可能就是先来问我说：“老师，我跟他暧昧，我要不要继续？”如果不适合，我就不继续了。好， oh. 也是有这种很理性的朋友，那我觉得无所谓，就是。每个人的生命的历程是不同的，可是就是我觉得感情的部分抓到某个重点，就是说你不要遇到危险情人，或者是说为了感情，呃，没有了自己。除了这些事情以外，我觉得有的时候在感情上面有一些练习相处，其实好事。那我看我现在很多同事啊，每天出门前都要先看星座
0: ，就看看今天星座适合穿什么衣服啊，<對>今天会遇到什么事啊。然后常常最近很多人说啊，今天比如说踩到狗屎啊，今天水逆啦，嗯、或什么之类。我一想请教你们。每天看这些隔日星座或者每日的运势。是怎么研究的、啊？是怎么
1: 列出来说，呃，明天的运势会怎么样？因为行星每天都在移移动啊，像月亮来讲， oh. 它两天半移动一个星座，所以它移动速度是最快的。那我们每天的星座就会看这些行星之间的运作，然后呢，它们的靠近或者是远离，然后他们是属于呃处在一个很和谐的状态，还是不和谐的状态？我们会透过这些方式去来看到对每个人的影响，就好像这个气象。对你今天看到大气的状况，然后这个这个湿度啊，然后风的状况啊，怎么样？可能今天容易下雨，或是不容易下雨，就是我们可以把它想成是一种运势上面的这种气象报告
0: 。原来如此，觉得再谈下去，今天这个时间可能会谈得太长。可是，在节目的尾声，我觉得我还是要帮听众朋友问一下，因为现在已经是三月的时间了嘛，那我们还有后面还有三个季度的时间，可不可以请？这个 Sophia 来跟我们解析、解剖一下每个星座
1: 的下半年的运势呢 ？OK， 我想第一个呢，就是蛮多朋友想要问的是工作运势哦。我觉得其实呢，今年应该蛮多朋友会想要换工作，或者是说非自主的改变工作内容，比方说工。司里面有一些调整、诊病，好、哦、或者是怎么样，所以今年其实这个事情是多的，大家就要学着是比较平心静气的看待它。今年在工作运势上面来讲呢，我们每一年看运势，大家都希望知道自己是不是最好的啊、哦。我们在看到好与不好的时候呢，就要看到一颗很重要的星，叫木星。木星是吉星，它就好像一个圣诞老公公，它每年来翻牌子，就是哎哪几个星座是最幸运的这样子。像上半年五月十七号之前。这个木星它都在白羊座，所以呢，对它来讲，就是木星来讲，它就很容易这个加持庇佑火象星座白羊、狮子、射手。不代表这三个星座没有别的烦恼，而是说，也许你会遇到一些风雨，可是就是有人伸出一只手跟你一把伞，或者是让你可以有个地方歇脚，或是有一张很好的这个去处哈。所以，火象星座朋友在上半年，特别是五月十七号之前，觉得就是一个很好的把握表现自己的机会。然后呢，呃。站到一个位置，那风象星座朋友哈，包括了这个双子啊，这个水瓶啊，还有这个天秤座朋友呢，其实在五月十七号之前也是不错的。不过这里面呢，很有趣的是，因为受到星象的影响，双子座在今年上半年五月十七来到一个高点，因为它之前可能机会不错，所以从前面连续到今年上半年都是这样一路往上走的。但是人不会永远有高峰。好，所以双子座可能在上半年就是要懂得见好就收，或是你要准备新的下一波的冲刺计划。那水瓶座不一样，水瓶座因为天象的关系，之前可能都觉得压力很大啊，不是很顺啊，不是很开心啊。其实上半年就感觉到那个感觉就不太一样，你好像手脚的那个束缚被解开了，嗯<哼>，比较轻松了。然后可以做自己想做的事，然后你又想做点不一样的事情。那所以我觉得风象星座朋友对于上半年也是一个很好很好的把握的时间。那所以除了个人表现以外，在感情上面也是一样，就说这几个星座，六个星座，火象、风象。上半年的感情机会是最多的，像我最近很多朋友就是这几个星座，就是忽然恋爱啦，恋爱更稳定啦，嗯，要生第一胎、第二胎啦，就真的蛮多的，结婚的也会有。好，所以就祝福这几个星座。再来，五月十七号之后，木星进入金牛座，金牛座是土象星座，所以它开始风水轮流转，它改翻牌子，就是翻什么呢？土象星座的牌子。所以金牛、处女跟这个摩羯座下半年也不是下半年啊，五月十七号以后。就会是好运的大黑马，开心，开心，开心。但是这三个星座里面呢，又有一点点不一样的是，嗯，这三个星座在事业上或者是在感情上面是好的。那不过呢，可能处女座的朋友开始慢慢压力会增加，那金牛座朋友就是过往的束缚开始解解套，然后有容易有一些比较不一样或是震荡，但是很突破性的发展。但土象基本上，我会建议，如果你是属于这些类型的朋友，你。五月十七号以后可以怎么样？好好的把握。所以像有些朋友就说：“哎，我想换工作。”我一看他土象星座，我就说：“你好好找，不要急。”好工作有机会在五月十七号以后出来。如果你现在没有很满意，不要勉强自己，那个时候再换。那感情的部分，基本上我觉得你可以去问问看、聊聊看，应该蛮多处相的朋友也开始有点在蠢蠢欲动了。那这里面我觉得处女座朋友要稍微慎选一下，因为接下来的流年里面，处女座会比较需要对关系承担责任。什么叫承担责任？就是被婚姻套牢了嘛。那如果你跟爱的人在一起。或是你买了一个喜欢的房子，背着房贷你开心 ，OK。但是最怕的就是你跟一个不是那么适合的对象，嗯、或是不是那么适合的事情在一起，那就比较辛苦。最后就是水象星座，那水象星座，我觉得我也会建议是在五月十七号以后，因为土象跟水象其实他们的能量是可以交流的，他们属于阴性星座。那像巨蟹、双鱼还有天蝎座朋友哦。那下半年五月十七号以后就会渐入佳境。那里面又有点不一样，就是天蝎座其实在过去这两年多是比较辛苦的、比较苦的，所以也是有一种慢慢要苦尽甘来的感觉。那双鱼座前面其实过得蛮蛮舒爽的、蛮自在的。那因为接下来的星象对于双鱼座来讲会有很多的挑战，这个挑战不一定是坏的哦。比方说，你可能拿到好位置，然后突然你的事业要背更多的业绩，那你其实压力是大的，所以反而必须要花更多的时间在呃，以往你可能觉得哎呀，这个三分工作七分娱乐，现在可能对七分工作三分娱乐，就是你要有一些心态的转换。那像巨蟹座朋友，在今年的事业运开始要往上翻了，哈，就是慢,慢走羊，所以我觉得也是很好的事情。所以我们去看这些运势的时候，你会发现他会给我们个时间点。而这个时间点会给我们一个定锚，这个定锚会告诉我们说，你现在是在为那一个目标做准备，或是 OK， 我现在快到那个顶峰了，所以我要怎么样准备要到下一个山头做新的事情。所以我觉得，其实运势它是帮助我们去做生涯规划的。哇，很棒哎！听众朋友应该很有收获吧？那
0: 我们在节目的尾声呢？呃，我知道这个 s o 苏 i a 有现在有在跟一些品牌合作，然后呃有推出一些肉干，<笑>对，这是吉祥肉干还是什么？对对对等一下，请 s o 苏 i a 讲一下。那另外的话，呃，如果我们的听众朋友有兴趣想要找这个呃苏菲亚咨询，或者是呃如果是有一些行销的朋友想要找苏菲亚合作的话，我们
1: 可以到哪里去找到你呢？非常欢迎大家到我的脸书哈，苏菲亚 （Sophia） 的这个脸书来留言给我，中英文一起打苏菲亚，然后你可以留言说你是这个 Vivian 姐姐的人生进行式的听众，好，那我就会知道，就是这是我们的秘密的，<笑>好有一个一个 password。那我我想我们就可以好好的聊一下这样子，嗯
0: 嗯嗯。那
1: 肉干的部分呢，就是一个蛮有趣的机缘，因为刚好有厂商希望能够把饮食的文化结合一种。跟喜悦，然后跟运势有关的，哦的这个概念结合。那他把他的肉干做的很像签王，就抽签。嗯、我们知道庙里拜拜会抽签嘛，嗯、对不对？对，所以这个签它到底上面要有什么，然后我要怎么抽？那就是我跟他的合作。所以每一盒的肉干里，它都有一个主题。比方这盒肉干就是你想求财可以吃的。那另外呢，就是在吃这盒肉干的时候，它里面都有个签王。所以像我自己来讲啊，就是比方说我我自己啦。我可能不会一次吃完一盒肉干，那我可能在今天打开肉干，我一抽，哎、欸，不是千王哦，那我的运气 OK。嗯、但我今天换抽千王，天哪、啊，天哪、啊，我要发了！嗯、我就会给我自己一个很正向的一个支持啊，好<對>我觉得蛮好的。再来就是我上次上课的时候带肉干给学生吃，然后我们就是比方说一盒肉干也许有七八条，那每个学生一起抽，你就会发现很有趣，就是有一些学生他吃不同主题的肉干，他就是会抽到千王，<哇>拿到两三个千王。嗯其实他这个也是有个意涵，就是说，也许这个人在当下是比较顺的。嗯，那我觉得我们做这件事情，除了增加乐趣以外，也是希望给吃的人一个信心，就是说，我们把食物当成身体的能量吃进去。可是，我们也希望你能够在饮食的过程里享受饮食，然后呢，支持自己的内心的力量，然后让自己快乐的心情，哎，吃进去，然后支持自己做好每一天的生。生活上该做的工作，我觉得这个概念真的很好，因为其实有时候我们在
0: 每天一整天在生活的时候，其实不需要什么大事，真的中乐透才会很开心。其实有时候就真的一点点小事哦，比如说每次要去买一个什么东西都要排队，结果今天他不用排队，我就第一个就可以坐到位置像光这种事你就会觉得或找停车位，对，对比如说在那种呃新一区啊，或者这是中山站找停车位很难很难找，但忽然就是你开过去了一台车。要出来，然后要停进去，对你就会开心很久，没错<錯>。所以我觉得吃肉干其实就有这种感受哈。<笑>对对对，也蛮<對>有趣的。对 ，OK， 太棒了！我相信今天的这个呃苏菲亚来讲这个星座，对很多听众朋友来说都收获的满满，我自己也是哦、喔。那呃，我们的时间也呃不早了，<笑>所以我们来一起跟我们的听众朋友道晚安吧。好，那谢谢大家，我们今天节目就到这里为止哦、喔。大家晚安，晚安。本节目由好说团队直播，每周三晚上与您分享姐姐的人生进行式。